0: Mint két éve, hogy beszéltünk már Csirke Ferencel, aki ugye most azzal került be a Honi Kosár iradóba, hogy újra élvonalbeli férfi csapatnak lesz a vezetője, még hozzá a Paksnak. Annak a Paksnak, amelyik idén a hírnevéhez méltatlanul szerepelt. Feri, üdvözöllek itt a podcastben hosszú idő után újra. Mi a helyzet? Mennyire vagy izgatott, hogy végre visszatérsz a férfi élvonal vérkeringésébe?
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az, hogy most izgatott lennék, persze várom az új munkát. Én nagyon élveztem a, a női vonalat is, úgyhogy ebből a szempontból így külön-külön nem vagyok izgatott. Én nagyon képbe voltam a, a fiúbajnoksággal is, nagyon sok mérkőzést láttam, és tényleg várom már azt, hogy, hogy egy új kihívás és egy új munka, hogy el tudjuk kezdeni.
0: Ha nem haragszol, akkor én egy kicsit a múlttal kezdenék, hogy haladjunk egy kicsit időrendbe, hiszen amikor legutoljára beszéltünk itt a podcastben, hát az még szinte a hőskorban volt, Akkor, ha jól emlékszem, olyan témával kapcsolatosan volt áll itt a vendégem, hogy a nemzetközi kupa szereplésre készültetek, vagy talán már túl is voltatok egy-két mérkőzésen, ugye a Pécsnek a centenárium iszonyatosan jól sikerült szezonja után. És akkor még ugye tök jónak tűnt minden. Ha jól emlékszem, azt a szezont a bajnokságban 6-0-val kezdtétek, viszont utána jött egy olyan hullámvölgy, aminek az lett a vége, hogy ha jól emlékszem, talán az év utolsó előtti napján, vagy valahogy ott december végén jött a hír, hogy Csirke Ferenc távozik Pécsről. Hogy emlékszel vissza arra az időszakra? Mert tényleg én, én úgy gondolom, hogy ott a kezdés az nagyon jó volt, utána viszont valami megtört.
1: <gül> é, igen, tehát hogyha egy-egy meg tud bukni négy hét alatt, akkor megbukik, é, aminek azért é, olyan dolgai voltak, és olyan... É, olyan dolgok vezettek oda, amiről ugye nagyjából a közvélemény nem, nem tud, és én megmondom őszintén, hogy ezután se fog tudni, tőlem biztos nem. Tehát, és nem azért, mert ott azt beszéltük meg, hogy akkor én most nagy csendben maradok. Én megmondom őszintén, hogy, hogy én azt lezártam, azt a témát, én nem hiszem azt, hogy, hogy 6-0 6 0 al indított szezon és a nemzetközi kupában is ugye nyertünk mérkőzést, két-egy labdás vereségünk volt. Én nem hiszem azt, hogy ott normális körülmények között négy hét alatt meg tud bukni egy edző. Azért mondom még egyszer, ez mondjuk nekem most sikerült, de, de, de nem szeretnék így mélyebben belemenni. Tényleg lezártam azt a témát, én már nem szeretnék visszafelé mutogatni, hogy ott akkor mik voltak a problémák. Nagyon nagy problémák voltak amúgy, de, de mondom ezt én így már így lezártam.
0: Utána, ha jól emlékszem, tartottál egy kis pihenőt, bár talán a 3 x 3 csapatnak már akkor is, hogy te voltál a szövetségkapitány, de javítsd ki, hogyha tévedek.
1: Én voltam, 2016 óta én vagyok. Nagyjából ugye utána már a bajnokság se tartott olyan sokáig, mert pont akkor jött a Covid. Úgyhogy 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 maradhattam volna a Pévéske edzője, akkor is már csak három, napig tartott, három hónapig tartott volna a szezon. Úgyhogy igen, tehát én úgy voltam vele, hogy akkor az jó jött ott az a félrész pihenés, és akkor közben jött a peac a megkeresés.
0: Igen, és ugye még egy gondolatra visszatérve a, a pécsi távozásodra, én most reggel visszanéztem az akkori reakciókat, és mindenki meg volt rökönyödve, ott akkor, tudom, hogy mondtad, hogy nem szeretné ezzel foglalkozni, de a szurkolóktól te milyen visszajelzést kaptál, mert gondolom Pécsen szintem áll téged, mindenki ismert. Tehát gondolom, amit én olvastam, neked is az ötlet, le, hogy azért sokan meglepődtek, mert azért szerettek téged, és nem hiszem, hogy a te nyakadba varták ott azt a, a rossz szeretést.
1: Én nem, tehát az az érdekes, azért Pécs azért nem egy nagyváros, tehát nem egy 12 milliós nagyváros. Itt azért az emberek tisztában voltak azzal, hogy hogy mik a problémák, akár az enyém, akár a csapat körüli problémák. Én, nem, tehát én megmondom neked őszintén, hogy így két, két év után, két évvel a történtek után nekem most egy kicsit tudom, ez furcsa is ez a szituáció, mert kezdem azt érezni, hogy itt a kosárlábbdám belül már nagyjából itt Pécsen, majdnem én vagyok a levutáltabb ember, mert ugye szurkolok meg szerettek. És egyszerűen, egyszerűen majdnem oda vezet ez az egész, hogy, hogy, hogy nem is esett. Tehát most végezzel én már tényleg azt mondom, hogy itt a, én nem jártam PvS-k meg azóta, tehát én élőben egy pvs kal néztem meg, pont az ilyen dolgok miatt is, de, de egyszerűen tényleg én nem, nem, nem teltek róla, hogy én 30, ide születtem, én Pécsi vagyok. Nem tettem róla, hogy esetleg a szurkolók olyan reakciókat, a szurkolokból olyan reakciót váltott ez ki, amit, amit én nem hergeltem őket, Ez sajnos ez most, ez most így alakult, és, és tudták, tehát azért nagyon sokan tudták itt a városban, de, de én, 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 én akkor megfogadtam, hogy én nem fogok ezzel a nyilvánosság elé menni, ezt tartottam is, nem szeretnék visszafelése. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jól esett, persze jó esett, hogy, hogy a szurkolók szerettek és próbáltak itt kiállni, értem. Én úgy ebben a 98 és fél szezonban, én folyamatosan azt néztem, hogy azok a szurkolók, akik kijönnek mérkőzésre, azok, azok szeressék ezt a csapatot és élvezzék a kosárlabdát. <gül> Nem vagyok egy száredzőnek, mert nálunk is voltak nagyvereségek, nálunk is voltak hullámvölgyek, biztos az is számított, hogy Pécsi vagyok, és, és megmondom őszintén, hogy ha egy embert kell mondani a PVSK-ból, aki soha nem hagyta volna el a PVs t az én vagyok. Tehát nagyon sokan elmentek ugye a PVSK-tól, akár utánpótlásból, akár bárhonnan, Máshova egy ember biztos, hogy nem hagyta volna el a pévésket, és nem is hagytam el, mert lett volna rá lehetőségem. Mondom, ez most így alakult, mondjuk azt, hogy már régen volt, úgyhogy úgy, hogy most dolgozunk tovább.
0: Jó, akkor menjünk tovább, mert ugye jött neked a pealca a női csapat megkeresése. Ott akkor, abban a helyzetben egyedül ők voltak, akik szerettek volna téged vagy volt esetleg férfi vonalról is megkeresés, és az döntött, hogy, hogy akkor mégiscsak Pécsen maradjál ott, ami ugye az otthonod.
1: Volt férfi csapat megkeresésem is, de a pec az olyan konkrét volt ott április elején, és mondom még egyszer, pont akkor jött be a Covid. Tehát, hogyha akkor valaki meg tudott volna bármit is jósolni a ból az tényleg a jövőről jött. Úgyhogy... Tényleg abszolút nem azért választottam a piacot, mert hogy, hogy akkor én most Pécsi vagyok, de nagyon elbizonytalanított ez a COVID dolog. Tehát, tehát nem, nem, én úgy gondolkodtam, hogy most az a, tényleg ez a COVID, ez a bezárkózás, ez a, és, és be is jött, mert ugye ősztől kiárási tilalom volt 8 óráig, tehát, és egy kicsit kihívásnak is éreztem. Én azt láttam, hogy itt lehet ö, 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 normális munkát végezni. Én tényleg jobban voltam ott a peracos dolgozókkal is, ugye egy csarnokban voltunk évekig. Ö, nem mondjuk édes Petit mondom, akivel előtte már elkezdtünk akár pingpongozni a szabadidőnkbe. Tehát azért mondom, hogy ez egy olyan dolog volt, hogy itt leültünk a családdal, átbeszéltük, és, 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 és az is egy nagy kihívásnak tűnt, hogy, Csapatot, hogy tényleg egy női csapatot, hogy milyen esetleg vezetni edzőként, és hogy hova tudnánk eljutni.
0: És mennyire volt nehéz az átállás? Mennyivel kellett neked, mint edző, a saját dolgaidon változtatni azzal, hogy te innentől kezdve őket és nem férfiakat edzesz? Hát, nagyon
1: minimálisan, tehát ugye, most akkor a része, az azt mondom, hogy most ugyanazok a taktikák vannak. Talán lehet, hogy... Még igazából a mai napig nem tudtam igazából női edzővé válni. Megmondom, őszintén tele játszottunk egy Európa Kupa mérkőzést idén, ugye Izraelben, és odajött a Ramlának az edzője, és mondta, hogy hú, gratulál, nagyon jó csapatunk van, nagyon tetszik neki, ilyen férfias bet játszunk. És akkor elkezdtünk nevetni, és közére Peti mondta neki, hogy kilenc évig voltam férfi edző, és igazából a mai napig nem jöttem rá, hogy... Mi mit látja azt a férfi de Ugyanazt csináltuk, tehát játszottunk, Pikerolt a védekezésünk, és biztos, hogy meg lenne a, a különbség, hogyha még mondjuk két-három évig benne lenne az ember, de, de megmondom őszintén, hogy én ott próbáltam azokat a dolgokat a lányokkal is, főleg, főleg most edzői filozófiám, most nem, ez nem filozófia, ez nem én találtam ki, próbáltam, hogy a védekezésünk legyen stabil. Uh, ugye az első évben csak két légióssal kezdtük a szezont, sok pécsi játékossal, úgyhogy nagyon sokat voltunk covidosok, úgyhogy ez egy olyan szezon volt, amit, amit, amit komolyan mondom, hogy sírva fejeztünk be, ugye a covid miatt nem is tudtunk kiállni egy negyed döntő mérkőzé, és tényleg azt láttam a lányokon, hogy, 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 hogy ez egy brutális szezon volt, főleg lelkilegmik.
0: Az első szezon, ugye most mondtad, hogy hogy ért véget, most a második szezonban elértetek egy kupa negyedik helyet, meg ha jól tudom, a bajnokságban is végül a bronz csatában ott is alulmaradtatok és negyedikek lettetek, de ugye ez mind előrelépés az a megelőző szezonhoz képest. Hogy értékeled ezt a két évedet? Tehát akár ugye csapat szempontból nyilván az eredmény azt mutatja, hogy előreléptetek, volt nemzetközi kupa szereplés is, és te, mint edző saját munkád is gondolom, akkor már nem akarom elvenni a szavajat, de akkor nyilván te is úgy értékelt, hogy sikerült az előző szezon túl szárnyalni.
1: Hát én most, hogyha én tényleg, és pont az áronnal, ugye a Szent áronnal azt beszéltük, hogy lehet eredményekről is beszélni, mert tényleg azt mondom, hogy négy tizedre voltunk a bronzéremtől a bajnokságba, ugye négy tizeddel a második mérkőzés vége előtt egy ponttal vezettünk, de aztán is negyedikek lettünk, ez most kudarc, nem kudarc, a, kupában négy, a nemzetközi kupában, ugye. Egy labdára voltunk a 16 közéjutástól, de nekem az volt tényleg, és tényleg ez volt a legfontosabb, hogy amikor elkezdtük tavaly, akkor volt 150 nézünk, és most a végén a szexább elleni elődöntőben és a diógyör elleni bronzcs megmondjuk meg mondjuk 1500. Tehát ez, mindig azt szokták mondani, hogy ez azért megítéli azt, hogy mondjuk hogy dolgozik egy csapat. Nem én, hanem az egész csapat, meg az egész közeg, ami a csapat mögött van. Tehát itt azért ugye nem csak rólam szólt, itt azért voltak nagyon jó segítőim, akár az Áron, akár a Nikola, az erőléti erdőbe, de így az egész akadémia a felnőtt csapat mögött áll, úgyhogy tényleg minden adott volt. És akkor emellett még azt is tudom mondani, hogy, hogy most ez se a varázslat, hanem annyi, hogy mondjuk a kis virágból, a sok játékperce mellett, mennyit fejlődött ebben a két évben, és ez is köszönhető mondjuk annak, hogy, 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 hogy tényleg milyen csapat volt mellette, milyen stáb, a Vilipics is többször foglalkozott vele elkülön egyéni érdéseken, és én mondjuk ebben, a, ebben nekem talán az volt a szerepem, hogy a tavalyi szezonban én megtaláltam a világnak a, a helyét. Úgyhogy szerintem ő rossz, rossz poszton játszott eddig és megtaláltam a helyét, és megpróbáltam vele elhitetni azt, hogy ő képes arra, hogy mondjuk egy agresszívebb kosárabbát játszom, mint amit előtte csinált. És ez nekem ezek mindig jó, ezek is olyan dolgok, hogy ezt így jól látni, hogy most a virágér nem akarok nagy szavakat használni, de majdnem fél Európa harcolt, hogy esetleg menjen hozzájuk.
0: Véget ért ez a mostani szezon, jött Gulyás Robert megkeresése. Itt az lenne a kérdésem, hogy más férfi csapat akarta esetleg téged akár most, akár mondjuk az előző holt szezonban áthozni. Gondolom, ezt hozzátartozik az is, hogy annak idején, nem tudom, két éves megállapodást kötöttél a peacsal, vagy hogy volt itt ez a téma?
1: Igen, a tavalyi nyáron nem volt semről szó, két éves szerződésen volt a peacza, és és most is... Biztos lehetett volna más csapat is. Robi volt az első, aki, aki, aki megkeresett, meg megmondom őszintén, amikor még nem is tudtam, hogy én mondjuk percedzője leszek, vagy nem leszek a és sokat beszélgettünk a Robival, mert mi tényleg 30 éve barátok vagyunk, és amikor kinevezték a, a pak élére, akkor, akkor utána többet beszélgettünk így a kosárlabdáról. Nem arról, hogy én leszek az a paks edzője, hanem mind barátok egymást ivogattuk, kielemeztük az ő meccseiket, az én meccsemet, és akkor ebből alakult így ki, amikor kiderült, hogy én nem maradok a peacnál, akkor alakult hát ez a viszony, vagy ez a kapcsolat egy tárgyalássá. És akkor, meg őszintén, nagyon sokat nagyon nem is gondolkodtam.
0: Mennyire lesz neked furcsa, hogy ennyi év... Rengeteg év után a következő szezonban nem Pécsen fogod megkezdeni a munkát?
1: Hát az biztos furcsa lesz. Az nagyon furcsa lesz. Mondhatnám, hogy voltam már ilyen de csak játékosként. Ugye játékosként többször játszottam nem Pécs csapatban, most edzőként. Én azt érzem, meg azt láttam például most a. Ugye itt, amit amivel kezdtük a beszélgetést, itt nagyon fontos, hogy, hogy, hogy magunk felé is, a játékosok felé lesznek egyéni, egyéni projektek, ugye nagyon sok fiatal van, ugye pont azóta van fiatal szabály, mióta én átkerültem a, a, a női szakákba, és nagyon érdekes lesz az a szituáció, hogy, hogy amit én mindig mondok, hogy nem szabad olyat csinálni, hogy félidős taktika, amit sok csapatnál látok, megmondom őszintén, hogy tényleg például a fiumezényben is azok a csapatok tudnak előrébb végezni, akik a második fél is használják a fiataljaikat, és erre fogok törekedni. De ami a legfontosabb, hogy, hogy ugyanúgy vissza kell, vissza kell hozni a paksi közönséget. Ugye itt most tényleg egy olyan csapatról beszélünk, akik az elmúlt húsz évben azért nyertek négy bajnoki címet, több kupát, nemzetközi kupában indultak, úgyhogy... Úgyhogy biztos, hogy az emberek is ö, ö, várják már, hogy újra jó csapat legyen pakson, hát ezen fogunk dolgozni. Furcsa lesz, de hogy elkezdődik, szerintem most, egy, azt tudom mondani, hogy lehet, hogy most még most, most sokkal furcsa, mint amikor mondjuk elkezdünk dolgozni. Fiatal
0: a szabály, ugye ez itt a podcastben mindig téma. Te jólnak gondolod ezt egyébként?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én, én azért a, az a túlszabályozás híve nem vagyok, tehát most... Én nem tudom megmondani a tutit, hogy mi lenne az igazán jó. Tehát most egy külföldi lehessen, két külföldi, három külföldi. Az a lényeg, hogy ha hoznak egy ilyen szabályt, ehhez kell alkalmazkodni, viszont, mondom még egyszer, ez meg már az edzőkön múlik, hogy hogy azokat a játékosokat, azokat a játékosokat, hogy játszatja, és hogy hiteti el a fiatalokkal, hogy sokkal fontosabbak annál, mint hogy a szabály miatt kell pályára lépniük. Tehát, és ugye most mondhatnák, hogy jaj, könnyen beszélek, mert a Falkónak van egy csomagya, meg mondjuk az Albának egy Lukács, most csak most két olyan játékos mondok, akik azért felnőtt válogatottban vannak, de, de vannak olyan csapatok is, akik második fél időben, ugyanúgy rotáció tagjává teszik a fiatalokat, és nem ilyen kaliberű játékosok, mert ekkora tudással rendelkeznek, és sokkal erőre végeznek, mint azok a csapatok, akik csak szükséges rossznak tekintik, úgyhogy ezt a szabályt meghozták. Én azt mondom, hogy a paksi fiataloknak néztem most nagyon sok meccsét, meg kell oldanunk azt fejleszteni őket, hogy a második fél is, ha nem is mindegyik, de, de, de pályára lépjenek és, és a rotáció tagjai legyenek.
0: Mondtad ugye, hogy nyomon követted helyes mértékben a férfi élvonalnak a, a dolgait, hát mi a véleményed eddig erről a szezonról? Most úgy konkrétan az eddigi eredményeket kérdezem, mert utána majd egy másik témát is akarok boncolgatni veled. Szerinted is a falkó az első számos, és igazából ugye a kupába láttuk, hogy a kupavarázsa kijött, hogy egy meccsen a legnagyobb esélyest is le lehet győzni, de itt mondjuk egy esetleges döntőben háromszor szerinted is verhetetlenek ilyen játékos állományjal?
1: Hát, hogyha mindenki egészséges náluk, akkor... Most azt mondom, hogy háromszor nehéz őket legyőzni, főleg úgy, hogy otthon kezdik a, otthon kezdik a párharcot. Én, én megmondom őszintén tényleg, hogy mindenki egészséges, akkor, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy a, hogy a döntőben mondjuk a körment kecskemét párosból az egyik háromszor megverje őket, de hát ugye a döntőbe is kell jutniuk, az albakompa az, amelyik szerintem így a legrutinosabb hosszú kerettel rendelkezik, mert azt nem mondom, hogy leghosszabb kerettel, mert a kecskemét is szép nagy rotációval játszik például, meg a körmend is, de ugye ott több a, a, a talán fiatal, sokkal nagyobb teherhárul a, a, a légiósokra. Én, én, én most azt vallom, hogy a falkó a legnagyobb esélyes, de ezt csak akkor tartom, hogyha, hogyha mindenki egészséges náluk, mert, mert azért tényleg az, az, az egy
0: erős keret. Támodra mi volt a szezon negatív meglepetése a deacrosz szereplése, vagy például az olajnak a korai kiesése, vagy valamelyik harmadik, amit most nem soroltam fel.
1: Hát, ugye mivel ez egy olyan szezon volt, hogy tényleg bárki bármikor, bárkit megverhetett. Most persze mondhatnám, hogy meglepetés volt a pax szereplése, de, de, de azért tudjuk, hogy a pax januári, február nem játszott otthon. És azért az, azért az egy teljesen más dimenzióba helyezi a, 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 az inszenemben az ő megítélésüket, Tehát azért sok, nem sok csapat vészelni át úgy, hogy le másik városba járni, mérkőzésekre. Megmondom, őszintén nem szoktam így ezzel foglalkozni. Nagyjából azt lehet látni, tényleg, ahol, ahol, ahol nem kellett sorba légiósokat cserélni, nem kellett sorba edzőket cserélni, azok a csapatok stabilan ott vannak elő. Tehát ez, ez, ez soha nem szokott hazudni, hogy, hogy ahol tényleg az elejétől kezdve olyan munka folyik, hogy eltalálják a légiós igazolásokat, eltalálják a csapat kémiát, akkor azok a csapatok hosszabb távon. Most a Szolnok persze végére teljesen elfogytak ők is, és az első meccset, amit én mindig vallok, hogy egy playoff az első meccsen lehet a legjobban meglepni a hazai csapatot, ezt a kecskemét megtette, Onnantól kezdve az én szememben már a kecskemét volt az esélyesek, hiszen van annyira jó csapat, hogy egy hazai pályán megtartsa az előnyét. Közben állók is lettek sérülések, úgyhogy úgyhogy, nem volt nekem olyan negatív, most én nem szeretnék itt negatív irányba, szerintem minden csapat kielemzi a a hibáit, és és jövőre megpróbálja kijavítani a dolgokat, és egy erősebb csapattal visszatérni.
0: Azt, hogy idén. Pozitív, szerintem...
1: meglepetés, pozitív, persze, pozitív meglepetés volt, mert nagyon tetszett a, a Szegednek a játéka, és örülök, hogy Csiga így tudott, Simándiárt így tudott ö, ö, kezdeni egy NB1-es kispadon. Ugye nekik az nagyon szép volt ez a kupaázus, de mondom még egyszer, mondhatnám a kecskemét, akik akik ugye majdnem a playoff föl is lecsúsztak, és most éremér játszanak a kupába, bronzérmet nyertek és ők aztán tényleg nem lehet azt mondani, hogy tele vannak rutinos magyarokkal, szépen játszhatják a, a, a fiatalokat is, úgyhogy az Alba Komp is magára talált, a Sopronnak volt egy nagyon szép sorozata, az 13 győzelem ebbe a bajnokságba a Zsinórba, az, az tényleg nem véletlen. Pont lehet, hogy emiatt is pukkantak így az év végére, mert azért az a sorozat, az, az tényleg. Még a 13 győzelem is nem csak a 13 vereség, a 13 győzelem is megterhelő azért zsinórban, mert el kell viselni a, az utána lévő esélyesél mert onnantól kezdve ugye a Sopront kikeáltotta mindenki esélyesnek, és ezt is azért el kell viselni. Úgyhogy, úgyhogy voltak itt nagyon szépen pozitív meglepetések. És nem meglepetések, hanem olyan, ezek nem meglepetések, hanem ezek a pozitív dolgok, meg azok a, 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 ezek a csapatok, ezekre a szép dolgokra fognak visszaemlékezni.
0: Hát reméljük, reméljük, hogy a szép dolgokra nekem sajnos még például szólnak, akiként a kiesés élénkebb hát, emlék, mint a, a kupa győzelemre. győzelem. Igen, igen a kupa
1: igen. meg szépen
0: fogsz visszaemlékezni. Igen, 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 a hosszabb távon biztos, Ami hogy az, a, az a szebb emlék, igen. Persze. Az, hogy idén, minden korábbinál, legalábbis én szerintem minden korábbinál több edző meg légiós csere volt, azt szerinted minek köszönhető, ahogy te is mondtad, ugye, azok a csapatok vannak ott elől, akiknél kevesebb ilyen volt, de iszonyatosan sok voltak ugye olyan csapatok, például a te mostani csapatod a Paksis, ahol szinte a komplett légiós kontinens lecserélték. Zaleegerszegen szerintem megszámolni sem tudják, hány légiós fordult meg a szezon első felében, és akkor ugye az edzőkeringőkről még ne is beszéljünk, ez szerinted minek lehet azok a kapkodás vagy, vagy türelmetlenség vagy mi, mi, mi lehet, vagy teljesen csapatfüggő, hogy hol miért nem bírták ezt jól megoldani a szezonban?
1: Én azt vallom, én azt vallom hogy és nagyon sokan nem tudják ugye a szurkolók mit látnak ennyi mérkőzésre látják, hogy 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 játszik egy csapat nyere, kikap el a csapat helyedik helyen de azt nem tudják, hogy például mennyire fontos egy nyári munka, amikor ki kell választani a, a légiósokat tehát ez egy olyan, olyan, olyan munka, ami, ami, ami nagyban meghatározza azt, hogy, hogy egy csapat nem is az, hogy el a bajnokságot, hanem hogy, hogy hogy folytatódik a számára. És ezért ez egy nagyon alapos feltérképezés. Én azt mondom, hogy itt lehet hibázni az edző részéről, lehet hibázni a játékos kiválasztásnál. Ezt annyira nehéz megítélni kívülállóként, Tényleg nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy, hogy kapkodás van, mert ugye a szurkolók türelmetlenek, és ezért elkezdenek a vezetők kapkodni, vagy elkezd az edző kapkodni. Ezek a dolgok így mind összejátszanak. Tehát ezért mondtam én is, hogy nagyon fontos lenne, hogy pakson minden nyáron meg tudjuk találni ezt a négy légióst, aki, aki beleillik a csapatban, és ilyenkor mindig azt mondom, hogy hogy nem csak a statisztika számít. Tehát nem az a legfontosabb, hogy most az a játékos hány pontot dobott, hány hogy hogyha a lehetséges, akkor minden oldalról ö, leinformálná az ember. Ez is olyan furcsán hangzik, de, de, de például egy NBA-ben, amikor egy Európai játékost ö, leinformálnak, akkor nagyjából azt leinformálják róla, hogy hat éves korában milyen könyveket, mesekönyveket olvasott. Tehát ö, ez nem egy újdonság, ö, én azt mondom, hogy ez is egy alapos munka. Sajnos ezek a csapatok hibáztak ebben. És, és ugye azon gondolkodik az ember, hogy játékost kéne cserélni, akkor két dolog lehet. Az egyik elkezd kapkodni mindjárt az elsőt, másodikat, akit ajánlanak, akkor leigazolja, csak hogy már cseréljük le. Megmondom őszintén, nagyon nehéz évközben, most már jó játékosni, hiszen az a kajaknak ugye most már a vigába felemelték a pénzeket, hát itt azért, itt a COVID miatt is azért kevesebb játékost küldtek el az, az európai csapatok. Úgyhogy ezek így, ezek, ezeknek az összessége adja azt, hogy, hogy esetleg nagyokat se sikerülnek.
0: Utolsó kérdés, és utána nem tartalak fel tovább. Ugye nagyon sok csapatnál külföldi edzőnek szavaztak bizalmat a szezon előtt, szerintem talán idén volt kezdéskor a legkevesebb magyar edző, de utána ugye látszott, hogy hogy szépen szivárognak vissza, ugye említetted Simándi Árpádot, aki beugrósként végül milyen szép eredményt ért el. Ott van például Forrai Gábor, aki most ugye négybe vitte a kecskemétet, most te is visszatérsz a magyar élvonalba, szerinted megvan még ez a, a... fajta szemlélet, vagy nem tudom, minek nevezzem a vezetőknél, hogy próbáljunk meg inkább egy külföldi edzőt, mert a külföldi biztos jobb, de aztán meg most úgy tűnik, mintha belátnák, hogy csak azokat a magyar szakembereket sem kéne elfelejteni, akik bizonyítottak már, aztán persze lehet, hogy volt néha rosszabb periódusuk, de mégiscsak azért a, a hazai kosárlabdával, ha valaki képbe van, az már nagy előnyes, ezt láthattuk például ugye Debrecenbe vagy akár Zalaegerszegen is, ahol sikerült hogy olyan külföldi edzőt hozni, aki valószínűleg egyáltalán nem volt tisztában a hazai viszonyokkal.
1: Igen, ez érdekes téma, mindig arról beszél, hogy a hazai viszonyok, meg a magyarországi viszonyok, hogy nem ismerés, akkor ezért bukik meg. Ez is részben lehet. Nem tudom, tehát itt azért, itt azért voltak olyan edzők, akiket leváltottak évközben, akik már vagy Magyarországon bizonyítottak, vagy tényleg külföldön, tehát hogy jó edzők. És ezek megint, ezek megint összetett dolgok. Ezt aztán kívülről tényleg megint nem tudjuk megállapítani, pont lehet, hogy ő választott rosszul légióst. Nem tudom. Tehát persze jó lenne, legjobb lenne 14 csapatnál 14 magyar edző. Ugye, most amikor én voltam fiatal játékos, akkor 12 csapatos volt a magyar MB1, és kb. 10 csapatnál magyar edző volt 99-ben, is kijutott a, válogatott az EB-re, jó, mondjuk csak három légiós lehetett a bajnokságban. Úgyhogy igen, tehát lehetne több magyar, én nem tudom, hogy esetleg lehetette volna több, és mondjuk félnek akár a lehetőségtől. Vagy ugye most ez az akadémia rendszer, akadémiai rendszer is, ugye, hogy ugye a nagyobb edzőket el tudja el tudja szívni, inkább azt mondom, hogy a fiataloknak, a fiataloknak lehetne egy kicsit feljebb lépni, de ehhez mondjuk az is kell, hogyha valaki hoz egy európai edzőt, vagy egy külföldi edzőt, akkor mellette egy fiatal edző mondjuk két-három évig tudjon más edző lenni, hogy tanuljon tőle. Tehát, tehát ezek is mind olyan összetett dolgok, hogy, hogy, hogy nehéz megítélni hogy most éppen a, a külföldi edző mekkorát hibázott abban, főleg kívülről. Persze a csapatok azok belülről nagyjából tudják,
0: de, de,
1: de mi, ezt, mi ezt így nem tudjuk kívülről megítélni.
0: Kérdés, hogy akkor eredménykényszerben van-e akár egy vagy két-három év arra, hogy fejlődjön valaki. Még egy utolsó kérdés eszemélytott, ugye itt most nagyon sokan már azt vizionálják, hogy a Paks jövőre bajnok lesz, nemzetközi kupa, stb., mert ugye Csirke Ferencia teddőnek biztos jó játékosokat igazolnak. Azért egy kicsit esetleg, ha tudnál arról beszélni, hogy mondjuk Gulyás Robert milyen elvárásokat, illetve a vezetőség milyen elvárásokat fogalmazott, meg csak hogy ne legyen az, hogy, hogy mindenki már így rögtön bajnoknak vizionálja a Paksot, bár aztán persze lehet, hogy ez a kitűzött cél a fene, tudja.
1: Hát én azért azt még nem nem láttam, hogy bajnoknak vizionálják a Paksot, azért az, azért attól szerintem messze vagyunk jelen pillanatban. Azt beszéltük a Robival, hogy próbáljunk play-offba jutni. Ugye és jövőre nincs középszakasz, tehát itt nagyjából, nagyjából tényleg még jobban azon fog múlni, hogy a csapatok hogy találják el a, a, a légiósokat, és hogy találják el a csapat összetételét, hiszen nagyjából azt tudom mondani, hogy így a bajnokság elejé mérkőzések is már sokkal jobban élesbe mennek, hát eddig is élesbe mentek, de most már itt nincs hibázási lehetőség. Tehát akár gondolok arra, hogyha valaki ötödik hely jut be, akkor még 8 meccsia volt, hogy előrébb lépjen, a 910 nek volt esélye a playoff-ra. Ez ugye jövőre nem lesz, úgyhogy, úgyhogy sokkal komolyabban kell elkezdeni abból a szempontból a bajnokságot, hogy itt nincs idő arra, hogy majd november-decemberben kijavítjuk a hibákat. Azt beszéltük a Robival, hogy próbáljunk bejutni a playoff és akkor ott bármi lehet. Én azt érzem, hogy a következő évi bajnokság is ilyen kielezett lesz. Szerintem bármelyik csapat, bármelyik ellenfelén a jövőre is meg lesz az, hogy tud nyerni, és esélyes lesz. És lépkedjünk, szépen lépkedjünk előre, fejlesztük a fiatalokat, és hozzuk vissza Paksra, hozzuk vissza a szurkolókat. Úgy megmondom őszintén, hogy tetszett, hogy mondjuk egy a párharcban már elég sokan kimentek, és szurkoltak a loksikósállapdának és a csapatnak, és Pécsre is szép számmal elkísérték őket. Úgyhogy ezt, ezt mindenképp kitűzt Robi is nagyon elszánt, úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy várom, hogy közös munka, és vannak célok, úgyhogy én úgy érzem, hogy jó munka lesz.
0: Ferdi, hát köszönöm szépen, én ehhez nagyon sok sikert kívánok a következő szezonra, meg szerintem sokak nevében mondhatjuk, hogy örülünk, hogy visszatértél a férfi élvonalban, nem csak azért, mert mindig jó magyar edzőket látni a, a magyar csapatok élén, hanem mert amúgy is te egy nagyon jó figurája volt, illetve voltál is korában a férfi élvonalnak, úgyhogy én örülök, hogy visszatértél, remélem, hogy sokat fogunk beszélni a következő szezonban, és akkor jó munkát a nyára, mert akkor ez most egy nagyon dolgos nyár lesz, valószínűleg.
1: Hát igen. nagyon szépen. köszönöm.
0: Akkor találkozunk a következő szezonban, Csirke Ferenc. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Jönnek szépen, köszönöm.